0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial aquí en los Juegos Fatih Birol, who has done a great job, in my judgment, at the IEA, he's turned it into a genuine watchdog and, and mm. motivator. Uh, told me the other night, and, and he's now a report that I think is out publicly. If you take all of what has been put on the table here in Glasgow. <coughs> That is to say, all the NDCs, but all the other, mm. the forestry initiative, the deforestation target, the methane target, you add all the initiatives. He said, if everybody does what they promised to do, we would be at 1.8 degrees. Mm. Think about that, folks. The notion, before we came here, that we could be halfway through. ¿Qué tal, no financieros? Aquí estamos. Este que oís es John Kerry, el senador, candidato a la presidencia de los demócratas. Pues bueno, porque el COP se acaba. Sí, sí, el gran evento de las Naciones Unidas, del cambio climático. 12 días de evento se acaba este fin de semana. Este es el último corte que os voy a poner. Es interesante porque, bueno, dice, es que si, si hacemos todo lo que la gente está diciendo, esto sería la leche, ¿no? Pero él está en el meollo, ¿no? Aquí eh, lo que llega, lo que la conclusión que sacas de esto. Que es la, mi reflexión es que este, este es el evento global, ¿no? La, la reunión de las Naciones Unidas, el evento, 12 días, es que son 12 días de charlas, conferencias, reuniones, pues bueno, para medidas, propuestas, etcétera, ¿no? Y, pero este es el evento global. Luego, esto tiene las réplicas, cada uno, no de este mismo, sino las que montan, pues cada país, cada región, cada ciudad, cada municipio, porque pues hay que hablar de estos temas, ¿no? Y claro, ¿cuánta gente vive de esto al final? O sea, esto es una historia, es un... ¿vale? El, el medio ambiente que hay que cuidarlo, pero también es un poquito de problema generado, ¿no? Problema generado pues para generar aquí, desviar la atención. Al final aquí tenemos políticos, asesores, consultores, eh, cuya ocupación es hablar y hablar, propuestas, ideas, medidas, bla, 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 que dice Greta Thunberg. Y claro, además de esto, pensad que hay que montar el circo. O sea, todo esto, la agencia, agencias de eventos, agencias de comunicación, agencias de marketing, en fin... Toda una industria basada en medidas al aire, objetivos lejanos, buenas intenciones y toda una industria para desviar la atención, como comentaba Ismael Clemente. porque bueno, al final está todo el mundo con el que se emite más carbón, que si no, no sé qué. Y mientras, pues por detrás van colando, van colando cosas, ¿no? Como es que lo decía, lo decía. También a la manifestación. ¿Qué queréis? mental Pero pues si yo soy de pueblo. EnvaroMental lo que queráis. Venga, ¿Qué queréis? ¿Qué? Así lo decía, tal cual, ¿no? Pues si yo soy de pueblo, lo que queráis, yo me subo a la manifestación. Y claro, mientras lo que decí, mientras eh, el problema parece que lo va a solucionar la energía nuclear. Sí, esa gran apestad durante años que ahora necesitan colar como verde, perdón, como energía de bajas emisiones. Es que verde es demasiado descarado. Eh, siempre lo ha sido. Ahora lo que pasa es que es la contradicción entre la turra antinuclear que llevas dando años frente a la realidad, que la realidad es la necesidad. Eh, conclusión, pues desviar la atención y tiramos de nucelar, que decía Homer. Con estas dos noticias. Eh, primero, mm, por primera vez en, en décadas, eh, Francia va a relanzar la construcción de reactores nucleares y va a seguir desarrollando energías eh, renovables. Esto es un titular de Macron muy bueno, ¿no? O sea... Vamos a seguir con nucleares, ¿no? Es como una manera de, de suavizar el impacto de la noticia y dice, vamos a, a volver a construir reactores Ah, y renovables también, no os preocupéis, ¿no? Así lo hacemos como la, la energía nuclear más renovable, que ya digo, es la más barata, la que menos espacio consume, la que más genera, etcétera, ¿no? Pero claro, llevas años echándole pestes y ahora tienes que tirar de ella. Lo mismo sucede en Gran Bretaña. Ya lo comenté, creo que la temporada pasada, pero respalda las mini centrales nucleares que ha desarrollado Rolls-Royce eh, en un intento de alcanzar emisiones netas de carbono cero. Eh. Fijaros lo, lo bien que juegan con la comunicación y cómo mezclan un mensaje eco, friendly, etcétera, eh, energía renovable, carbón cero, con lo nuclear que llevas años dándole palos. Esto es un proyecto muy interesante, de en vez de hacer centrales nucleares del tamaño que tenemos todos en mente, pues son unas centrales mucho más pequeñas, más baratas de hacer, eh, y por lo tanto, pues, se pueden construir muchas, ¿no? Ya digo, al final, eh, vamos a desviar la atención porque por detrás es tenemos que tirar de nuclear. Quizás este siempre era el objetivo. Y vamos con los chinos, con los asiáticos, eh, sin dejarlo environmental, si yo soy de pueblo. Eh, China convertirá su polución en pienso para animales. Esta noticia me la pasaba mi amigo José Manuel Pesudo, que ya lo conocéis muchos, y bueno, eh, súper llamativo, ¿no? O sea, va, cogen el eh, la polución, en pocas palabras, la mierda que hay en el aire y mediante fermentación, etcétera, tal, pues lo transforman en delicious food. Os dejo en la newsletter la infografía, que es, pues eso, muy, también, muy, muy marketiniana, ¿no? Delicious food. Eh, bueno, los investigadores chinos aseguran haber encontrado un método con el que pueden producir proteínas a gran escala de las emisiones de gases de las industrias. A ver... Si ya a veces no sabemos qué comemos, en el futuro esto va a ser una fiesta. O sea, el juego de adivina qué es lo que me llevo a la boca. Delicious food, seguro. Y siguiendo en China, Xi Jinping sigue su camino para consolidar su poder como tercer, con su tercer mandato. Eh, a ver, nada nuevo en las intenciones de cualquier líder global en los últimos tiempos. Se les ve el primero a todos. Al menos esto no lo ocultan. Putin, Xi Jinping, etc. Primera, que ya sabes por demás, pero no lo ocultan. Dices: si yo quiero estar aquí de por vida, yo quiero hacer aquí lo que me dé la gana. La pregunta es la de siempre. Vale, bien, venga, esto vamos por hecho. Pero ¿esto cómo afecta a la economía? Hay dudas. Hay dudas de si realmente esto puede ser bueno para la economía china o al contrario. Más bien malo. No lo sabemos. Hay dudas. Donde cada vez hay menos dudas es en el aquí no pasa nada del sector inmobiliario chino. La, por un lado, la empresa Fantasía Holdings ha reiniciado su cotización en bolsa y se hundía. Vamos, era evidente. Pero bueno, oye, quién sabe. Igual alguno de estos de los del buy the dip, ¿no? compra en la parte más baja, pues han entrado y bueno, pues alguien ha cogido y ha conseguido colocarle su papel eh, las acciones, pero vamos, hundida. Pero es que al mismo tiempo me pasaban por Telegram eh, un comunicado desde Alemania. De una agencia pública llamada DMSA que reconocía que se preparaba, que preparaba la situación de bancarrota en Evergrande, o sea, daba a Evergrande por, por, porque está la bancarrota quebrada, ¿eh? y además reconocía que ellos eran inversores, como bien me apuntaban en Telegram, dice, oh, lo, el, el, el sector público invirtiendo en China, pero ya decía, esto ya lo hicieron con Lenin, pero son de estas cosas que mejor que no se sepan, ¿no? Aquí el ejercicio que tenemos que hacer es ir a la pizarra y escribir 100 veces lo siguiente: Evergrande, no hay riesgo de contagio fuera de China. Otra vez, Evergrande, preguntándolo. No hay riesgo fuera de contagio de China, y así hasta que se nos quede tranquilos que no hay nada de riesgo. Y un par de finpics empresariales. General Electric se escindirá en tres empresas. Este es primero Congregas, ¿no? Haces conglomerado y luego escindes. Eh, como si fuese una rutina deportiva, ¿no? De, de respirar, expirar, respirar, ¿no? Pues esto es lo mismo. Tú primero con, eh, congregas muchas empresas, fusionas, haces adquisiciones, te haces grande, haces... y luego dices, no, es que ahora vamos a ascendir. Las tres empresas resultantes van a ser una de aviación, otra de atención sanitaria y otra de energía. Y aquí viene lo, lo que mola, ¿no? Lo que nos gusta. Según apuntan, esto es para crear más valor para el accionista. Nos podemos reír, porque seguro que cuando hicieron las fusiones y las adquisiciones... Eh, dijeron que esto eh, que para crear el gigante que soy, pues seguro que dijeron, eh, esto es para crear más valor para el accionista, y ahora que dividimos, pues dicen otra vez, esto es para crear más valor para el accionista, ¿no? Siempre hay que crear valor para el accionista, pero vas, vas dando de un lado a otro, de un lado a otro no sé, habrán sido igual algunos consultores que se lo han recomendado, o quizás es que se aburren y dicen, oye, ¿qué hacemos? vamos a dividir la empresa, ah, perfecto de puta madre, vale, contrata consultoras, tal, vamos a divertirnos un rato y Europa planea prohibir la venta del order flow, de la, del libro de órdenes. Esto es lo que hacen muchas casas de trading americano, estilo Robin Hood, y con ello consiguen ofrecer pues comisiones bajísimas en la operativa o prácticamente sin comisiones, porque lo que hacen es vender tus órdenes. Es decir, cuando tú dices voy a comprar Apple, pues esa orden le dice, mira, que este quiere comprar Apple. Y esto en microsegundos lo leen y te hacen front running. Compran ellos y te venden, ¿no? Y ahí ganan dinero. Eh, por un lado, pues podemos pensar, es una intervención de mercado, lo cual no mola, oye, deja que la gente haga lo que le dé la gana, porque también tú como cliente, pues si te dicen, oye, tus órdenes las voy a vender, pues si estás de acuerdo, adelante, ¿no? Pero también es verdad que tampoco es mala idea, porque por otro lado es una manipulación de mercado, o sea, que hay una información privilegiada que estás aprovechando a tu favor, así que ahí estamos, no sé si es bueno, es malo, si estar a favor, o en contra, bah, nos quedamos ahí en el medio. Vamos con el mundo Tequi. Y en el mundo techy, eh, no es una startup, pero como creo que es un concepto de startup, pues lo traigo. Hablo de Twitter y justo de algo de lo que hablaba ayer, ¿no? El monetizar, eh, este problema, los pagos, cuándo ponerlos y dejarlo todo libre o no. Bueno, me he enterado de casualidad, era algo que ya habían lanzado, pero... Bueno, la idea ya estaba sobre la mesa, pero no ha entrado en efectivo hasta hace pocas horas, que se llama Twitter Blue. Y es del propio Twitter y es la, el servicio de suscripción de Twitter. Eh, lo han lanzado solo en algunos países, países, Estados Unidos, Canadá, Australia. Y lo que permite es a los usuarios que lo paguen acceder a algunas opciones extra, que es verdad que hasta ahora pues mucha gente también pedía. Eh, opciones como, por ejemplo, poder editar los tweets. Eh, tener eh, los elementos guardados, pues tener carpetas para eh, pues eso para tenerlos clasificados, eh, una mejor lectura de hilos. A mí la verdad es que me ha sorprendido. No me parece mala idea. El precio es 3 dólares al mes. Y no me parece mala idea porque siguen conservando la red tal y como es. Es decir, no la fastidian, no la joden. Eh, pero al mismo tiempo ofreces una funcionalidad extra que aquellos usuarios que gasten mucho Twitter y la necesiten pues van a estar dispuestos a pagar, o sea me parece una solución muy inteligente. Y ya os digo, hablo en primera persona. Ya sabéis que los Finpix, pues todo lo que busco va por Twitter y lo voy guardando en los guardados. Y, y a mí me ha hecho ojitos esta, esta funcionalidad cuando llegue, porque es una cosa que pensaba mucho. Digo, joder, tengo aquí todo, como un poco un cajón desastre. Qué bien estaría por lo menos tenerlos archivados. Incluso hay hilos que mola guardar para tenerlos en, la, en, en el tiempo, ¿no? Y te tienes que sacar, guardarlos en otra carpeta, en alguna en, un, en una eso de notas que al final se acaba perdiendo. No sé, ya veremos cuando la saquen si sí, me lanzo, pero me parece. Una, ya digo, una forma de monetizar Twitter muy interesante, porque aparte inciden ciertos dolores o pains que dirían de muchos usuarios o superusuarios, gente que lo usa un montón, que decían, joder, ¿por qué esto no lo meten? ¿Por qué esto no lo meten? Pues oye, a ese precio, si te aporta mucho Twitter, quizás lo pagues y no fastidias a los otros. Muy bien por Twitter, creo, aquí. Y bueno, en el mundo cripto, Bitcoin volvía a tocar máximo, 69.000, otra vez, 69.000. Eh, lo de Tether me parece muy descarado, pero hoy es el juego. Digo descarado porque en 15 minutos ha subido un 5%, es una cosa, eh, vamos, brutal. Pero bueno, esto es, pues eso, es el juego, igual que está el juego de los grandes bancos. Y hoy toca JPM, JP Morgan, con este titular, Bitcoin debería rondar los 35.000 dólares. Y he de decir que desde que leí el, el titular este, pues me tiene desconcertado. Fue hace un par de días, lo tenía ahí guardado y... Y desconcertado porque, a ver, los grandes bancos juegan con las informaciones, pues para incitar que la gente compre o venda, porque a ellos les interesa lo contrario, ellos te quieren vender o comprar algo. Eh, otras y otras veces lo que declaran es lo que piensan, aunque eso es lo menos habitual, ¿no? Cuando dicen algo y es, ver es real lo que están diciendo. Siempre hay un juego ahí y oye, es parte del juego. Por ejemplo, lo típico es que un activo está en máximos y hoy es el titular, ¿esto va a subir más? Pues probablemente es que lo que quieren es vender y caerá. Otras veces eh, pasa lo contrario, un activo está en mínimos y el titular que hoy es es, va a caer más, ¿no? Para que la gente se ponga en pánico, venda y ellos lo que están es comprando. Eh, ya digo, puede que a veces en máximos digan que va a subir y es porque quieren que suba, suba y viceversa y otras veces en mínimos que quieren que caiga y viceversa, pero no es lo habitual. Lo normal es un poco ese juego contrario y además hay que tener en cuenta que máximos o mínimos son momentos de mucho interés informativo para los inversores. No hay mucha emoción ahí ligada y por eso el titular de Bitcoin debería estar a 35.000. Pues me ha llamado la atención cuando Bitcoin está cotizando entre los 68 y 69. A mí esto me desconcierta porque cuál es la intención de JP Morgan? Que caiga y así compran abajo o que suba y siguen vendiendo bueno, luego, como sucede siempre, entras en el cuerpo de la noticia y JP Morgan, al mismo tiempo que te dice que Bitcoin debería rondar el precio de los 35.000, considera que 100.000 dólares son posibles en 2022. Eh, yo, en parte, la idea que transmite JP Morgan estoy de acuerdo. Creo que tiene que haber un precio de equilibrio en Bitcoin que aún nadie sabe cuál es. Unos querrán que sea 10 millones, otros querrán que sea 10.000, pero... Eh, en base a todas las narrativas que dicen, que si es el nuevo oro, que si es una divisa y tal, creo que debería alcanzar un precio de equilibrio, pero ya veremos cuándo lo alcanza y si lo alcanza. En cualquier caso, eh, este mercado, el cripto, el no cripto, el de bonos, el de acciones, pues tiene a todo el mundo desorientado y para muestra la noticia de JP. ¡Nada más! ¡Hasta mañana! ¡Os dejo con esto! Daniel, ¿volando a dónde? ¿Volando a dónde, Daniel? Tienes 18 años, has invertido en Bitcoin los 35 euros del cumpleaños y los 40 de la comunión. ¿Volando a dónde, Daniel? Vete a estudiar, verdad. Vete a estudiar, que, que me está tocando ya la po